0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Welkom bij deze speciale editie van de podcast van Universiteit van Nederland. Ik ben Sofie Frankemolen en fijn dat je weer luistert. Zoals altijd kun je hier als wetenschapsliefhebber en nieuwsgierig mens je hart ophalen. En naast onze vertrouwde colleges maken we nu ook een nieuwe serie genaamd Op de Proef gesteld. Hierin koppelen we twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar: die van bekende YouTubers en van wetenschappers. Vandaag de derde aflevering van de serie: een van Nederlands meest populaire game YouTubers, Game Meneer, gaat in gesprek met cultuurtheoloog Frank Bosman, die zelf trouwens ook fanatiegamer gamer is van de Universiteit van Tilburg, over symboliek en games. Samen bespreken ze waarom oude symboliek zo'n grote rol speelt in nieuwe games... en leggen ze er een paar goed op de snijtafel. Geniet van deze special. We gaan beginnen.
1: Hey Frank. Hey, game meneer. Hey, hoe is het met je?
2: Ja, lekker. Het is een beetje, een beetje koud, hè? Ik Zo komt de motor hierheen. Een beetje gekomen. Een druilerige. Een uh, druilerige, ongezellige dag. Een beetje mist en een beetje regen en een beetje. Eh. Dus ik was blij dat ik, uh, dat ik hier met jou kan zitten. Dan is het dag nog een beetje leuk. Ja, want
1: uh, vandaag zijn we gekomen om het uh, over een heel zonnig onderwerp te hebben.
2: heel blij onderwerp. Ja, ja,
1: ja. Er is een vraag wat ik heb. En dat mm. is: waarom zit er religie in games? Mm. Ik heb zelf een idee. Mm. En dat is uh, omdat er zo'n rijke geschiedenis aan zit en het is een verrijking... om een verhaal mee te vertellen. Mm. Maar ik geloof dat jij daar een beter antwoord op hebt. <laughs> Waarom zit er religie in games?
2: Nou, eigenlijk ben ik het wel gewoon met je eens, uh, Don. Namelijk dat uh, hè, als wij verhalen aan elkaar willen vertellen... games zijn verhalen, mm. films, boeken, allemaal verhalen. Als wij elkaar verhalen willen vertellen... maken we onbewust gebruik van ons collectief geheugen. Zeg maar wat wij in de afgelopen 2000 jaar... allemaal aan boeken en andere mooie shit verzameld hebben. Mm -hmm. Uh, dat is voor een belangrijk gedeelte natuurlijk. De Grieken en Romeinen zitten erin. Er zit een stukje Noordse mythologie in. Hè? Denk maar aan series serie yeah. als Vikings of uh, SS Ketohalla. Maar een heel erg groot deel daarvan is natuurlijk die christelijke traditie. Hè? Dat zijn de verhalen, de beelden, de woorden die we kennen. Dus als wij elkaar verhalen willen vertellen, ook nu, ook in videogames... maken we, dat kunnen we eigenlijk niet zo goed helpen... gebruik van al die beelden en al die verhalen... die in ons collectief uh, geheugen opgesloten zijn. En dat zijn heel veel religieuze verhalen. Dus ja... We kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen. Ook omdat het gewoon bij ons hoort. Het hoort bij ons. Mensen is ongeneeslijk religieus. Ondanks wat sommige D66'ers onder ons denken te vinden. Mensen is ongeneeslijk religieus. Dat uh, krijgen we er niet uit te vlagen.
1: En ik wil eigenlijk beginnen met Assassin's Creed 2. Want daar wordt het er heel <lacht> erg dik bij opgedrukt. Ja. Aangezien de grote boze man is een paus. Je hebt natuurlijk net de Borgia uitgekozen. Ja. <lacht> Mooie zette. Ja, maar op zich ook um, Assassin's Creed 2... Uh, vind ik eigenlijk de beste in de serie.
2: Ja, er zijn of er veel Die, dat die, die trilogie ja. daarvan, ja.
1: zeg maar. Ja. Uh, dus die spreekt mij ook het meest aan. En ja. daar, die, die zit boordevol met religie, wat dat betreft. Ja, klopt. Um, Assassin's Creed 2, kort gezegd: uh, er is een strijd tussen Assassins en Tempeliers gaande over een, uh, een object genaamd de Apple of Eden. En uh, nou, die twee uh, partijen strijden tegen elkaar om uh, um, dat object... en uh, dat uh, levert uh, een prachtig verhaal op. Oké. Okay. Clipje luisteren? Clipje luisteren.
0: God. It's God that dwells within. You expect me to believe that God lives beneath the Vaticano. A more logical location than a kingdom in a cloud, don't you think? Surrounded by singing angels and cherubim... Mix
2: for a lovely image. Ja, die Borgia ja, heeft ook zo'n heel gemeen stem, ja, je. Dus ja, je hoort ja, ook ja, goed ja. dat dat een slechte trick is. Ja, ja. Maar
1: ja, als agnost zijnde klikte dan niet zoveel. Maar volgens mij als geleerde. Uh, ja. snap jij wel een aantal referenties?
2: Ja, als game theoloog vond ik dit natuurlijk ontzettend leuk. Want dit gaat om Rodriguez Borgia, een, mm. uh, een historische pauze. En uh, als je tegen katholieke Borgia zegt, dan zeggen ze allemaal: Oh ja, daar praten wij liever niet over. Dat was een periode. Je, in de zwarte de schaap van de familie. In de katholieke traditie. Die Borgia's, dat waren niet zulke. Heen, nou, laat ik maar zeggen: Niet zo'n reclame voor de rooms-katholieke ja, traditie, juist. zullen we maar zeggen. En uh, ik vind het al wel heel grappig. Dat, je, dat ik dan als Rooms-Katholieke game-theoloog... dan vervolgens die, die paus waar we het met z'n allen niet zo op hebben... dan, dan kan vermoorden. Ja. Dat vinden we heel erg, vind ik wel heel erg interessant. En hij zegt ook uh, die Borgia-paus tegen uh, Ezio, hè, de held van het, mm -hmm. uh, van het verhaal... van uh, hier in het Vaticaan, hier, uh, hier woont God. En dan zegt Ezio, hoe kan God nou in het Vaticaan wonen? En dan zegt de Borgia eh, paus, Rodriguez die zegt van... Uh, vind je dat normaler dan uh, in de wolken, in de lucht of zo? Dus hier wordt een heel spel gespeeld over... Zeg maar, hoe christenen normaal gesproken God en de hemel en dergelijke voorstellen. En die Borgia paus zet daar tegenover zeg maar, de ware werkelijkheid... namelijk dat God in zo'n Apple of Eden zit... en dat de goden die wij aanbidden eigenlijk de lang uitgestorven, super supergeavanceerde issuebeschaving is. Uh, he, die collectief omgekomen zijn uh, in een grote ramp. En wij zitten zeg maar, met de vage herinnering van, van, van uh, die mensen. En dat noemen wij nu religie. He, dus wat wij religie noemen, dat zou eigenlijk een herinnering zijn van aliens of whatever. He, dus gewoon iets technologisch, iets immanent, iets van deze wereld. Er bestaat niet een transcendente werkelijkheid, er bestaat niet een... Een afterlife, het is allemaal gewoon materie. Het is gewoon allemaal dingen die je kan aanraken. Een soort godsdienstkritiek. Oké. Okay. Dus eh, eh,
1: kritiek, Va vat jij dan bijvoorbeeld het verhaal van Assassin's Creed... ook een beetje als kritiek op? Of is het ja, ja, ik een heb, fictioneel verhaal? Ik
2: heb, het, is de hele, het hele metanarratief van de Assassin's Creed-serie... dus van Assassin's Creed 1 tot en met vorig jaar uitgekomen... Assassin's Creed Valhalla... is eigenlijk, het meta-verhaal daarvan... is eigenlijk één grote godsdienstkritiek. En, uh, Assassin's Creed, gemaakt door Ubisoft, Canada... En uh, eigenlijk zegt de Sassus Creed dat gelovigen het op zich niet slecht bedoelen. Maar ze hebben heel erg niet in de gaten hoe het echt zit. Dus de, de kritiek die daar in de serie wordt neergelegd is... gelovigen snappen niet hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. Okay. Gelovigen zijn dromers, die geloven in fantasie. Die zijn, die zijn uh, bedwelmd. Hè. Denk, denk maar aan Karl Marx, hè. dus uh, religie als opium voor het volk. Die zijn, die zijn bedwelmd. Dus je ziet eigenlijk dat het hele christelijke verhaal... door die Assassin's Creed serie op zijn kop gezet wordt. Okay. En alles wat wij denken, wij zeg maar even christelijk Europa... wat wij denken dat te maken heeft met God en met het heilige... en met het transcendente, daarvan zegt de Assassin's Creed... nee hoor, heeft gewoon te maken met hele geavanceerde techniek... die niemand als zodanig meer herkent. Oké. Okay. Nou, vind ik wel een redelijke kritiek.
1: Ja, dat is, dat, is wel, ja dat is wel een prikkertje.
2: Dat is wel een prik, maar jij zal het toch ook wel hebben... Don, als je als dat je games zit te spelen. Misschien heb je ook een leuk voorbeeld nog wel. Maar jij, jij komt er ook aan de lopende band kritiek tegen. En, en religie in, in games tegen.
1: Um, nou ja, kijk, af en toe valt het niet op. Zeg maar, religie was niet zeg maar, het hoofdpunt... wat ik dan bijvoorbeeld ah. uit uh, Assassin's Creed haalde. Ah. Uh, uh, omdat ik daar ook niet zozeer achterna zit te zoeken of ah. zoiets. Uh, en dat heeft misschien ook te maken met het feit... dat ik niet religieus ben... Uh, dat ik daar niet zozeer een verband of een, een connectie mee voel, zeg maar. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bij, god, hoe heet die ook alweer? Uh, uh, Bioshock Infinite. Bioshock
2: Infinite, Is ja. Het, uh, het ja. intro
1: ja. van het spel. Word je gedoopt en dan pas mag je verder eigenlijk ja. het spel... Uh,
2: ja, dat was je dan wel opgevallen. Ja,
1: je wordt er bijzonder hard mee geconfronteerd. Je, je moet namelijk ja Het was ja, best in zeg, your face. Ja. Ja, ja, ja.
2: Misschien kunnen we daar uh, nog een fragmentje van Zo vast uh, een laten fragmentje horen. van zijn. Leuk. If the prophet had just railed against the Sodom beneath us... but not accepted the three golden gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the three golden gifts of the founders and not prayed for our deliverance... it would have been enough. Nou kan je misschien voor de luisteraars, ik kan me voorstellen dat er misschien één luisteraar is... die Bioshock Infinite niet op zijn netvlies gebrand heeft, onterecht. Kan je even herhalen waar het over ging? Ja, goh,
1: het is wel een aanrader om die dan ja, sowieso zeker. even te doen. Ja. Uh, um, van wat ik mij kan herinneren, nou, je begint oorspronkelijk in een roeibootje... je vaart richting een, 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 een wat is het, een, een toer? Vuur, vuurtoren, vuurtor, vuurtor, ja. Vuurtor, ja. En uiteindelijk uh, uh, dwel je in de wereld van uh, Bioshock Infinite... waardoor je door een uh, stroom van water heen loopt. En dan kom je uiteindelijk een, uh, een uh, set gelovigen tegen. En dus één, uh, ik zou zeggen, priester. Ja, dominee. Dominee-achtige. Preacher Whitting. Die, ja, en die uh, uh, zit een heel mooi verhaal te vertellen. En op een gegeven moment loop je naar hem toe uh, om gedoopt te worden. Maar wat mij eigenlijk uh, het interessante aan die scène was... Je wordt gedoopt en mm. weer omhoog gehaald. En op een gegeven mm. moment zegt hij van, ah, je bent nog niet schoon genoeg.
2: En dan wordt hij nog een keer... Dan om... wordt hij nog een
1: keer gedompeld.
2: Ja. Wat, wat houdt dat in? Nou ja, hij wordt bijna verzopen, hè? want ja. je ziet het scherm zwart worden. Dus dat, hij is in ieder geval bewusteloos, misschien ook dood. Dan krijg je een soort een rare droom te zien. Dat even niet verklappen, hè? anders spoilen we de hele, de, he, de hele game. En dan word je wakker in uh, Colombia, in, de, ja. in de, de city, in de sky, waar je uiteindelijk moet zijn. En dan denk je, ben je nou dood gegaan of niet? Of zo? Ja. Maar dat vind ik als theoloog zo interessant. Want het doopsel, zoals we dat in de christelijke traditie kennen... is zeg maar dat de dopeling symbolisch sterft, begraven wordt en verrijst met Jezus Christus. Dus de dopeling past zijn leven in, in het leven van, van Jezus Christus. Dat is de kern van het christelijke gedoopgedachte. Okay. Dus dat betekent dat water waar je doorheen gaat... je ziet bij die, bij die evangelicals dat je in zo'n zwembad... en dan moet je echt helemaal kopje onder moet je doorheen... dat is zeg maar een symbolisch doodgaan... Begraven worden en weer opstaan als een nieuwe mens. Als een van zondevrij gekochte mensen. Vandaar ook de witte doopkleren... Eh, zowel bij het doopritueel als in de videogame trouwens. Dus dat die videogame suggereert dat je bij doopsel wel eens echt dood zou kunnen gaan. Dat het een zaak van leven en dood is. Dat hebben ze eigenlijk wel heel goed gezien. Dus wij denken altijd een lief babytje... waar we drie druppeltjes op het hoofd spreken. En dan... Nou, dat is ongeveer de hele dooplechtigheid. Maar dat hele idee dat je sterft en weer vereist met Jezus... Uh, dat zit in Bioshock Infinite... tot in de vezels van het verhaal verpakt. Er zijn vier momenten in die game... Waarop er met water geknoeid wordt, om het maar even zo te zeggen. En in alle vierde momenten gaat er iemand dood. Nou, of bijna dood. Hè. In het begin gaat. gaat, gaat uh, heet je toch weer Boeken de Wit. Je speelt Boeken yeah. de Wit. Die gaat de bijna dood. Op een gegeven moment kom je een, iemand anders tegen. Ik zal even niet zeggen wie. Die verzuip je in iets wat je een soort doopvond zou kunnen noemen. En helemaal op het einde van de game, en ik ga het weer niet spoileren. kiest iemand ervoor zichzelf te verzuipen in een rivier waar even verderop diezelfde uh, dominee mensen staat te dopen. Dus die game heeft het er hele tijd erover. Het gaat over vergeving, het gaat over verzoening... het gaat over de mogelijkheid om vergeving te kunnen krijgen. Booker de Wit is, uh, is een legerofficier geweest... en heeft een uh, ongelofelijke hoeveelheid indianen, Native Americans... Uh, bloedig in de pan gehakt en dat drukt zwaar op zijn ziel. En, en hij probeert vergeving te krijgen. Nou, en de game zegt... Dat onderdeel van het vergeven kunnen worden. wel eens kan betekenen dat je daar het leven bij laat. Dat is een hele radicale theologie die achter die game staat. Is het uh, dan bewijzen van ook een soort van. Ja, natuurlijk
1: een soort uh, path of redemption. Dus hij wil ja. zijn naam goed maken. Maar is het ja. dan ook niet, zeg maar, zijn weg richting de hemel uh, toebanen?
2: Uh, of.
1: Ja, want, uh, ja, stel we haken verder op dat idee dat hij wel bij die doping is overleden. Ja. En dan is Colombia... zou bewijzen van de weg zijn naar de hemel Oh, toe.
2: interessant. Oh, wat goed. Ja, dan zou, dan zou dat hele spel... dat is heel interessant wat je nou zegt... dan zou dat hele spel zou dan dus zeg maar een soort limbus kunnen zijn. Ja, een soort waar, opstelling. Waarin die kan proberen voor de laatste keer... om datgene wat hij fout gedaan heeft... weer goed te maken. Ja. Een soort last chance of iets dergelijks. Dus dat, dat, dat hij eigenlijk oh, nog ja. midden in die doping zit... En dat hij daarin blijft tot en met het einde. Want dan komt hij weer bij een don uit. Ja, want dan uit. is hij herrezen, zeg maar. Hmm. En herrezen uit het water van de Jordaan. Ja. Om even een bijbeltekstje tegenaan te gooien. Ik vind <lacht> dat jij dat goed gezien hebt, Don. Ja, maar ja. dat is een, een mogelijkheid.
1: Maar dat is heel erg ver uh, uh, op het verhaal ja, maar, ik vind, maar ik
2: vind het juist zo interessant dat je dus zo'n videogame kan hebben. En dat je er juist verschillende interpretaties van kan juist. hebben. Hè? Want kijk, bij een film en een boek dan zit je altijd te kijken hoe iemand anders het doet. Nee, Harry Potter, nee, je moet niet naar die ketel toe. Maar Harry Potter gaat gewoon wel of niet naar die ketel toe. Daar kan Juist. je niks aan doen. Hè? Maar als je in een videogame zit, ja, dan ben jij degene die beslist wat er gebeurt. Dus, mm -hmm. al, dus, dus je, hebt, zeg maar, je voelt je moreel en emotioneel verbonden aan het verhaal. Mm -hmm. Daarom vind ik videogames altijd zo uh, Zeker. fantastisch als als. Als verhalenvertelmedium. Zeker.
1: Tenzij ze geen andere optie toelaten. Want anders kan je Colombia
2: niet binnenkomen. Ja, dat is een beetje naar, hè? Ja. Kijk, en dat is ja, de illusie ja, van keuze. Dat denk ik. Juist. Want. Ik weet niet of jij de Stanley Parable... Uh, ja, oh, ja, oh, ja. Nou, wil jij heel even, dan ga ik er iets leuks over vertellen. Okay, wil jij um, even aan, de, aan, de, aan de kijkertjes, sluisteraartjes vertellen... wat er zo leuk aan is en niet. Oké, okay,
1: de Stanley Parable. Je, het idee is dat je bent een kantoormedewerker... en volgens mij is het op een gegeven moment... aan het einde van je werkdag. Je, je wilt naar huis toe gaan... Uh, en je merkt dat er niemand anders meer in het gebouw is... en je probeert eigenlijk je weg uit het gebouw te banen. Dat wil niet helemaal lukken. <lacht> nee. En op een gegeven moment, de, de, de narrator, iemand via een speaker of wat dan ook, die zit je eigenlijk een beetje mee te dollen. Um, <laughs> en uiteindelijk qua verhaal. Er zit niet een heel diepgaand verhaal in, heb ik het idee.
2: Nee, nee dat klopt eigenlijk wat je zegt. Je hebt een soort, een soort narrator. En die zegt dan uh, die vertelt wat je doet. Hè? Dus dan, dan sta je bijvoorbeeld op en dan loop je. Hè, Stanley loopt dan het uh, kantoor uit. En dan zegt de narrator. Stanley uh, went off from his office to seek for his coworkers. Dus eerst denk je, oké, okay, kennelijk wat ik doe... wordt kennelijk verteld door de, door de verteller. En dan krijg je twee deuren en dan zegt de verteller... Stanley uh, went to the right door. En als je dan de right door ingaat, dan zegt hij... Stanley was always very good at obeying orders. Dus dan wordt bevestigd, wat, wat ga je de linkerdeur in... dan zegt hij, Stanley was even too stupid... to understand a simple basic instruction... Mm -hmm. en wat je ook in die game doet, uiteindelijk blijkt alles alvast te liggen. Um, dat is ook het werk wat Stanley moet doen. Hè? Stanley zit voor een computerscherm en dan krijgt hij een letter op het scherm te zien. Een die... A of een B. Ja. En die moet hij dan intikken op zijn toetsenbord. Dat is ja. een hele taak. Maar dat is natuurlijk feitelijk wat een speler doet. Een spel vertelt aan de speler, je moet hier overheen springen... je moet dit vijandje vermoorden, je moet honderd goudstukken vinden, whatever. Dus mensen die een computerspel aan het spelen zijn... zijn eigenlijk net als Stanley. Die ja. doen stom, tussen haakjes, wat ze gezegd wordt te doen. Juist. Dus die hele game gaat eigenlijk over, bestaat vrijheid eigenlijk wel? Vrijheid binnen een computer, spel, of zijn we gedwongen te doen... wat de programmeur ons opgedragen heeft... En eigenlijk in ons hele leven, hoe vrij zijn wij eigenlijk... Juist. om te doen wat we willen. Daarom is het zo'n fantastische game. En dat komt dus ook weer terug in, in, in de Bioshock doopscène Hebben we een keus? Eigenlijk niet. Nee. Schitterende spel. Dus, dus mensen zitten te luisteren. Het kost geen drol meer tegenwoordig op Steam. Lekker downloaden. Zeker.
1: Even over een, een wellicht wat toegankelijkere game... die waarschijnlijk iedereen wel een beetje kent. The Sims. waarin je een uh, 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 karakter of twee of drie... of hoe groot de familie ook mogen zijn... Uh, onder je hoede neemt of eigenlijk de controle over hebt... en dus die te laten leven hoe je wilt uh, dat ze leven... En dan heb je bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een zwembad te bouwen. Je gooit ze in het zwembad. Je gaat in constructiemodus. Je haalt een trappetje eruit. En ineens vergeten ze hoe ze uit een zwembad moeten komen. En dan komt bijvoorbeeld de magerijn om de hoek kijken. Ja. Wat, 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 zit daar een religieus dingetje achter? Magrijn heeft volgens mij wel iets religieus. Ja,
2: de Engels des doods hè. zou je dat kunnen noemen. Die komt in Exodus bijvoorbeeld wel, wel voor. Het leukste is, de sim is een zogenaamde godgame. Juist. Uh, dat is een genre van. Uh, 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 je kan rollercoasters maken, theme parks maken. Uh, si uh, Frostpunk is ook een. Ja, uh, eigenlijk een, waarbij een, je vanuit een... de hemel zo gezegd kijkt, uh, is ja, een gold game. Een, een panopticon. Hè? Dus je kijkt vanaf boven naar beneden en je ziet de hele wereld en niks blijft er voor jou verborgen. Juist. En jij kan in die wereld interveneren. of juist de hele boel gewoon zijn gang laten mm -hmm. gaan. Al dan niet goed. Dus dat is zeg maar dat zo'n game positioneert jou als speler... niet als een avatar in de game, wat je normaal gesproken hebt... en dan ben je een character in het, in het game. Mm -hmm. Maar hier ben je zeg maar een soort regisseur... die onzichtbaar, meestal onzichtbaar voor alles en iedereen... mag bepalen, mag aan de knoppen van een samenleving mag zetten. Dat wordt een godgame genoemd. Dus ja, ook in The Sims zit een religieus theologisch aspect. Wat ik ook nog een interessante game vond...
1: Far Cry 3 was een goede game, maar toen kwam Far Cry 4... Ja. En daar zat een, uh, hoe zeggen we dat? Een, een, een eigen benoemde priester in.
2: Ja, Een soort uh, zichzelf uh, tot priester gewijde. Nou, toch wel licht gekke meneer, mag je zo zeggen tegen elkaar. Ik accepteer het. Longinus heet hij. Uh, uh, dat is een wapenhandelaar. En, ja. uh, die wil dat jij moet als held. Uh, van het verzet moet je wapens zien te regelen mm -hmm. uh, in, in Far Cry. En dan kom je die man tegen, Longinus tegen... en die heeft uh, allerlei wapens in zijn schuurtje... maar tegelijkertijd is hij verdurend de Bijbel aan het citeren. Volgens mij hebben we daar ook een leuk fragmentje van. You are A.J. Welcome to my
0: church. Away from church. It sells guns? Of course. Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns... Revelation 5:5. It is the most invigorating weed. And one of the elders sayethon to me, weep not. Behold the lion of the tribe of Judah. The root of David hath prevailed to open the book and loose the seven seals thereof.
2: Wat je dus hier hoort is, uh, zijn twee dingen. Hè? Dus die man heet Longinus. En Longinus is de traditionele naam die in de christkreditie gegeven is voor de naamloze soldaat uit het evangelie van het Johannes... die Jezus vlak na zijn sterven aan het kruis... nog even met een speer in zijn borst gestoken heeft. Hè? en Juist. water en bloed kwam er uit zijn zijde. Dat is een beroemde passage uit het Johannes evangelie. En die man heeft in de traditie de naam Longinus gekregen. En die speer waarmee die Jezus heeft gestoken... is de lans van het lot gaan heten, de Spear of Destiny of de uh, Holy Lands. En er is een hele traditie, voornamelijk uh, in, 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 uh, in thriller-romans... waarin wordt gesuggereerd dat elke grote dictator... die ooit succes gehad heeft, dat ding gehad heeft. Hitler, uh, uh, Karel de Grote, uh, de Amerikaanse president... Uh, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, hè? Dus, dus dat heel bijzonder. Uh, en dit is dus ook diezelfde Longinus. Tegelijkertijd zit er ook weer religiekritiek in... Want wat hier gedaan wordt, hier worden bijbelpassages voorgelezen. Uh, Revelation 55 hoorde, nee. Ja, en we weten allemaal, het boek Openbaring is nogal een uh, heftig, gewelddadig boek. Het gaat over christenvervolgingen. Uh, maar er staan natuurlijk wel een paar uh, militaristische versen in. En die citeert hij. En daarmee maakt, kan hij het eigenlijk theologisch verkopen dat hij wapens levert. Want normaal gesproken zou je zeggen, nou, het verhaal van Jezus enerzijds het verkopen van wapens, anderzijds misschien past dat niet zo lekker op elkaar. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk dat in 2000 jaar Christendom... de christenen maar al te vaak met de Bijbel in de hand uh, geweld hebben gebruikt... of geweld hebben gesanctioneerd. En, en dat Longinus nu Bijbelpassages out of context citeert om wapens te verkopen... is ook weer een vorm van religiekritiek. Waarin eigenlijk de makers, weer Ubisoft trouwens, goede, ja, goede company, kan er niks aan doen... Uh, krijgt veel kritiek, maar niet te min. Ik vind ze erg goed. Uh, een, een, een commentaar geeft op, 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 op geweld en religie. En, en ik vind dat heel mooi dat dat daarin zit.
1: Ja, want ik, ik vind het aan de ene kant ook een beetje ironisch... om dan zeg maar, de naam Longinus te adopteren... terwijl dat gekoppeld staat aan de persoon... die ja. Jezus aan het kruis ja. nog even een prikje na heeft gegeven. Ja, ja, ja,
2: ik weet ook niet of het zeg maar, PR-technisch... de aller naam voor hem was... maar voor ons kijkertjes is het natuurlijk wel heel leuk... Want door die Longinus heb je gelijk een referentie... aan die 2000 jaar lange traditie over Juist. die speerdrager. En precies omdat die speerdrager en die speer... altijd zo ingewikkeld geweest is. Hè. Dus je gebruikt de lans waarmee het lam van God doorstoken is... om de wereld aan je voeten te brengen. Dat is Juist. een soort raar contrast. Dus door die man Longinus te noemen... laat de game gelijk zien hoe problematisch het allemaal is. Juist.
1: Er is uh, nog uh, één game... Uh, uh, want we hadden het een beetje over uh, geweld en uh, religie gemengd. Er is nog één game uh, die ik graag zou willen bespreken. En dat is Frostpunk. Ja. Heb je die uh, wel eens gespeeld?
2: Ik heb die uh, veel op internet uh, gezien via YouTube uh, filmpjes. Want uh, ja, dat hoort ook bij mijn werk. Hè? Ik heb heel, heel vervelend werk, maar onderdeel van mijn werk. Dus als ik jouw video's... zit te kijken, Don, is dat gewoon werk. Dus, uh, heel nou, fijn. Het is voor fijn. Hè? Zijn we bijna aan het werk? Nou ja, nou, ik bedoel, dat is toch... dat, hebben, dat zijn <laughs> we eigenlijk gezegend, Don. Ja, zullen we dat ja, ook ja. Gewoon een keer tegen elkaar zeggen. Maar um, uh, ik heb het nog niet echt... durven spelen, want het is een god game, en die vind ik heel ingewikkeld. Oké. Okay. Ik heb wel heel veel filmpjes zitten kijken... en ik vind het machtig interessant. Wil jij even, misschien even... Ja, oké. Okay. Het, het
1: concept van Frostpunk is... Uh, er is bewijzen van een nieuwe... Ice Age aangebroken... En mensen moeten vluchten, want hun oorspronkelijke woonplek is niet meer uh, wat het is geweest. Um, en ze zoeken de stad voor zover ik weet, genaamd Winter, Winter Home of Winterfall. Een van de twee. Volgens mij Winter Home. Um, en op een gegeven moment uh, ga je dus ergens kamp neerzetten en dan breid je dat een, een beetje uit. En op een gegeven moment moet je een, een, een scout, een verkenner, moet je toesturen naar Winterhome om te kijken of er een teken van leven is. En of er even wat resources heen en weer kunnen worden gebracht. Um, nou, spoiler alert, Winterhome is gevallen. Um, en dus alle hoop is verloren, want de mensheid heeft geen plek meer om naartoe te gaan. Uh, en dan komt er dus een, een soort verzet. Komt er. Die noemen zichzelf de Londoners. Die willen terug naar Londen gaan. Uh, en de, de, de resterende mensen moet je een, een, een purpose Een doel geven om nou, eigenlijk te blijven leven. En dan zijn er twee opties die je wordt gegeven. Dan heb je order en je hebt faith nou, vanzelfsprekend wil ik het even met de veefkant uh, uh, hebben, hebben over jou. Natuurlijk. Want uh, ik vind het wel interessant dat zeg maar, religie dan wordt gebruikt om mm. soort van een beetje de orde te handhaven, een beetje uh, mensen gerust te stellen, hoop te geven. Hoop geven is een heel vanzelfsprekend ding bij religie. Alleen om orde te handhaven vind ik dan wel een interessante tak daarvan. Mm. Mm. Want je hebt dan als je uh, dan heb je de Book of Laws. Want uh, ja, uh, er is een nieuwe mensheid. Dus in zekere zin moeten er ook nieuwe wetten worden geschreven. Mm. En op een gegeven moment uh, zijn er dus ook de faith keepers. En dat zijn de, de daadwerkelijke politieagenten in naam van God. Die de, de
2: inquisiteurs. Uh, ja, ja. ja, ja.
1: En uh, dat vind ik wel interessant. Hoe dan eigenlijk religie. Ik zou niet zeggen als excuus wordt gebruikt, maar wordt gebruikt om orde te handhaven. Mm. Zie je dat mm. vaak in games voorbij komen? Gebeurt dat nog? Of...
2: Ja, het is eigenlijk heel interessant uh, wat je. Je bent een goede observant, trouwens, dat ik tussendoor gezegd hebben. Het, het is echt heel knap wat je doet. Want je laat zien dat aan dat concept van religie zitten, zitten twee kanten van de medaille. En die zijn allebei uh, komen die voor. En je krijgt ze eigenlijk niet los. Dus enerzijds zie je in games, maar ook in, gewoon in de wereld om ons heen... dat religie een enorm goedkopingmechanisme is. Hè? Dus, dus als je geen hoop meer hebt, als je geen doel meer hebt... als het leven je heel erg tegen zit... Hè? als je veel pijn, verdriet, uh, verlies, lijden hebt... dan is geloof vaak een ding waar je je aan vast kan houden... waar je je aan kan optrekken... waar je doel en zin en plezier uit kan halen. Hè? Dus het is een enorme boost. Mm -hmm. kan het aan, uh, aan je geven. Maar de andere kant is... Dat, uh, dat datzelfde geloof of verschillende religies... natuurlijk altijd de neiging hebben om zichzelf te organiseren. Op het moment dat het zich gaat organiseren... wordt het een systeem met, met, met regels... en met mensen die die regels moeten handhaven. En dan wordt het een soort, dan kan het althans... Een, een onderdrukkend systeem worden. Dus het probleem is dat die twee niet los van elkaar te krijgen zijn. Dus je kan niet religie als hoopgevend voor het individu krijgen... zonder dat daar maar een soort instituut hoort... wat een soort orde probeert te handhaven. Die twee kan je niet loskrijgen. Dus als je af wil van religie als een soort orde scheppend instrument, hè, zeg maar mm -hmm. een soort inquisitie, dat kan. Dat kan. Wij hebben in het Westen dat geprobeerd te doen. Hè, dat heet het atheïstisch-seculier experiment waar we nu met z'n allen in zitten. Dat kan. Maar het nadeel daarvan is, is dat je dus ook dat geloof verliest als hoopgevend perspectief. En wat ik dan zo'n knap in die game vind, is de, en, en van jouw analyse, is dat je dan laat zien dat die twee zo met, nauw met elkaar ver, uh, verweven zijn. Niet alleen in de geschiedenis, maar ook in ons populair zelfverstaan. Juist, zoals in zo'n videogame naar voren komt.
1: Ja, want er zijn bijvoorbeeld een, in dat spel zijn er twee statussen genaamd uh, discontent. Dus ongenoegen ja. en uh, hoop. Nou, hoop is van heel vanzelfsprekend. En af en toe, als je inderdaad dan de faithkeepers inzet om de orde te bewaren... dan kan het zo zijn dat de discontent stijgt bij de mensen. Ja, ja, en ja. daar moet je constant een balans in zien ja. te vinden. Van nee, ik wil de hoop bewaren, maar jullie moeten niet herrie gaan schoppen.
2: Nee. Want dan verliezen we alles. Ja, en dat is natuurlijk ook eigenlijk een heel mooi, mooi, mooi dilemma. Hè? Dus je ziet het natuurlijk ook gewoon met de coronacrisis op dit moment. Dus enerzijds uh, zegt de regering... Uh, uh, we moeten orde hebben, we moeten regels hebben... we moeten een avondklok hebben, want dat is goed voor ons. Daarom komen we als land door de crisis heen. Mm -hmm. Maar ja, als je dat te hard doet... Dan Gaan er een hele hoop mensen heel boos worden? Die gaan protesteren op het malieveld, en dan worden ze gearresteerd. En weet ik veel, en dan gaan ze met tractoren rijden en zo, weet mm -hmm. ik voor allemaal. Dus dat moet je dan ook niet meer hebben, want daar krijg je weer, uh, krijg je weer chaos van. Ja, en zo zit je in een soort eeuwige cirkel dat mensen en veiligheid willen en vrijheid willen hebben. Ja, en zo en jij als frostpunk-stadbouwer, ja, dat is een woord, scrabble, um, moet voortdurend kiezen tussen. Moet ik ze nou vrijheid geven? Ja. Dat ze zelf mogen doen wat ze willen. Of moet ik ze veiligheid geven? Als ik ze vrij laat, wordt het onveilig. Als ik ze veilig hou, wordt het onvrij. Dus hier zie je ook heel knap... een soort politiek dilemma naar voren komen... die elke regering heeft, ook de onze. Hoe om te gaan met een volk... wat en beveiligd wil zijn... maar tegelijkertijd alle vrijheid wil hebben... om zelf te doen wat het wil. En die twee gaan niet samen.
1: Klopt. En ik vond het een hartstikke mooi gesprek. Onze tijd zit er wel
2: weer op. Ik vind het te kort. Ik vind het ook te kort. Ik vind het te kort. Ik wil het all record
1: hebben, het is te kort.
2: Maar, maar ik vond het heel fijn om uh, bij jou uh, aanwezig te zijn. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dank voor je uitnodiging. Insgelijks.
0: Vond je dit een leuke en leerzame aflevering? Dat komt goed uit, want onze playlist staat vol met andere interessante wetenschapsvragen. En er komen er elke week twee bij. We vinden het superleuk als je je abonneert en als je een reactie achterlaat in jouw podcast-app. Mijn naam is Sophie Frank Molen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende.